0: Hallo zusammen, hier ist Christian von SozialPR mit einer neuen Folge Technik in der Bildung. Und heute habe ich das große Vergnügen, mit Dirk Küpper zu sprechen. Hallo Dirk. Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer. Dirk, stell dich doch unseren Zuhörern mal ganz kurz vor, was du so machst und was dich heute hier in dem Podcast zu schlagen hat.
1: Also am einfachsten kann man das feststellen, wenn man auf meine Internetseite dirküpper.de geht. Aber so in ein paar Stichworten gesagt, ähm, Schule... Bildung, äh, Apple, iPad, Macintosh, das sind so die, die Schlagworte, die mich so antreiben.
0: Das ist natürlich auch der Grund, warum du hier bist. Um es konkreter zu machen, du hast bei der letzten Folge hier drauf kommentiert, da hatte ich behauptet, es gäbe nur ein paar weniger iPad-Klassen in Deutschland. Das war nicht so ganz richtig, es gibt mehr iPad-Projekte. Aber ihr habt wie viele iPad-Klassen bei euch in der Stadt?
1: Also wir haben im Rahmen des Medienpass Nordrhein-Westfalen-Pilotprojektes haben wir in Düsseldorf zehn Grundschulen mit iPads ausgerüstet hier.
0: Das ist ja schon mal ganz ordentlich, würde ich sagen. Wir hatten das bezahlt. Die das,
1: ganze das kam aus den unterschiedlichsten Töpfen. Also nur äh, damit die äh, Zuhörer oder damit ihr, liebe Zuhörer, jetzt keinen falschen Eindruck bekommt. Also ich selber habe das nicht gemacht. Also ich habe nicht selber die iPads sozusagen in die Schulen gebracht, sondern das hat äh, tatsächlich hier bei uns die äh, Stadt Düsseldorf und die Verantwortlichen äh, bei der Stadt äh, haben das gemacht.
0: Mhm. Frage an dich, welche, welche Rolle hast du da gespielt bei dem Projekt? Hast du das mit betreut,
1: begleitet? Also ich bin selber schon seit ungefähr 2005 in Nordrhein-Westfalens Schulen unterwegs mhm. und bringe den Lehrern und den Schülern die, die Apple-Plattform nahe. Also ich durfte 2007 bis 2009 selber schon mal hier bei mir in Düsseldorf ein Gymnasium bauen, von den Rohmauern an, was komplett auf Apple-Technologie ohne Microsoft Windows basiert. Und hm. ähm, ja, das, das ist halt ein komplett eine komplett elektronische Schule. Also die äh, Lehrer arbeiten an, an einem Smartboard in jedem Klassenraum und die Kinder können, wenn sie wollen, mit, mit, mit MacBooks äh, sozusagen arbeiten und lernen.
0: Okay. Wie sind deine Erfahrungen? Also ich nehme stark an, die Kids sind begeistert. Ähm, das dürfte nicht schwer sein. Wie sieht es mit den Lehrern aus?
1: Die Lehrer sind hier in Nordrhein-Westfalen ähm, meiner Erfahrung nach noch nicht medienkompetent ausgebildet. Also sie bringen, äh, wenn sie sozusagen aus dem Studium raus sind, äh, bringen sie noch nicht genügend äh, Medienerfahrung mit. Das müsste sich noch ein bisschen ändern hier.
0: Okay, ähm, lernen Sie es dann schnell? Also gehen Sie dann vorbehaltlos daran und sind Sie dann bereit? Oder gibt es da die klassischen Vorurteile mit, es lenkt vom Unterricht ab, ist doch nur eine Störung, ähm, hilft unserer Pädagogik gar nicht?
1: Nee, die größte Angst, die die Lehrer haben, ist, dass sie was nicht wissen. Und okay. äh, dass die Kinder mit den äh, neuen Medien und mit äh, den digitalen Werkzeugen äh, besser und einfacher und schneller umgehen können als die Lehrer selbst.
0: Warum haben die Angst davor? Ich meine, die Kids zeigen ihnen das doch garantiert, wenn sie fragen.
1: Ja, das ist schon richtig. Ein Lehrer muss das aber auch zulassen und das kann ein Lehrer in der Regel nicht, weil in der Regel ist der Lehrer derjenige, der alles weiß und nicht die Kinder.
0: Okay, und er hat ein Problem damit, die Rolle in der Stelle zu tauschen.
1: Genau, richtig. Beziehungsweise rein theoretisch bräuchte er ja noch nicht mal die Rolle zu tauschen, sondern er kann sich ja, sozusagen die Schwarmintelligenz der Klasse zunutze machen und kann kann ja durch eine geeignete Aufgabenstellung die Kinder sozusagen motivieren, sich das untereinander zu zeigen und da braucht man dann als Lehrer eigentlich nur noch zuzuschauen und mitzulernen im Stillen.
0: Ja gut, ist so eine Art Einstellungsänderung ne, vom Verhältnis verhältnisleeren Schüler her. Bisschen mehr Selbstständigkeit und Verantwortung muss er den Studenten zutrauen. Ja. Ist das, nicht ganz
1: einfach. Das ist nicht ganz einfach, aber das ist das, wo es am häufigsten hier bei uns dran scheitert. Okay.
0: Was mich sehr interessiert hatte, auch bei deinem Kommentar, du hattest da erwähnt, dass du ein Lehrbuch als iBook umgesetzt hast, mit iBook Author, wenn ich das richtig verstanden habe. Das fand ich hochinteressant, weil ich höre immer wieder die Beschwerden, es ginge nicht, dass man sowas in E-Books überführt, die Verlage hätten ja unrealistische Vorstellungen, sie würden sich sperren. Es klang jetzt so, als wäre das bei euch nicht das Riesenproblem gewesen.
1: Ja. Ähm das so. ist, ist, ja, ja, also äh, in der Tat hat mich äh, 2010 äh, die Präsentation von Steve Jobs, als er das allererste iPad äh, der Öffentlichkeit vorgestellt hat, äh, fasziniert. Und der erste Gedanke, der mir durch den Kopf geschossen ist, da gehören Schulbücher drauf. Das war wirklich der allererste Gedanke, der mich 2010 äh, zu diesem iPad getrieben hat, äh, das auch tatsächlich zu kaufen. Und ähm, 2012 auf der Didakta äh, ja. habe ich mich auf die Suche nach Verlagen gemacht, die äh, dazu bereit gewesen sind, ein Buch, also ein Schulbuch, zur Verfügung äh, zu stellen, in der partnerschaftlichen Verbindung sozusagen. Und äh, ich bin bei dem äh, Bildungsverlag äh, Bildungsmedienverlag Herd, also bei diesem Schulbuchverlag, bin ich dann mhm. tatsächlich fündig geworden. Äh, die haben äh, mir ein... Buch in gedruckter Form äh, zur Verfügung gestellt und ähm, ich habe dann mit denen ein kleines äh, Geschäft beziehungsweise einen kleinen Deal gemacht, eine kleine Verabredung, einen Vertrag, äh, wie wir das sozusagen nutzen wollen und was wir damit vorhaben und das war auf der Didakta dann von der Idee, die ich da präsentiert habe, sehr schnell äh, bei Herd angenommen worden. Es äh, hat ungefähr eine Viertelstunde gedauert in dem Gespräch und ähm, ja, ich bin dann sehr fröhlich wieder von Hannover nach Düsseldorf nach Hause gefahren oh. und habe mir äh, dann eine eine meiner Grundschulen, in denen ich dann im offenen Ganztag äh, unterwegs bin und dort mit den Kindern und mit den Lehrern arbeite, äh, rausgesucht und äh, das auch dem Schulleiter vorgestellt und äh, der der Schulleiter war dann auch natürlich sehr, äh, sehr begeistert von der Idee und hat dann zugesagt, hat mir dann eine seiner vierten Klassen zur Verfügung gestellt für das Jahr okay. und ähm, hat, äh, hat mir dann freie Hand gelassen, das Buch ähm, dann umzusetzen. Also na, natürlich mussten wir das, was äh, schon in dem Buch stand, das mussten wir natürlich eins, zwei, eins übernehmen. Aber die interaktiven und die multimedialen Fähigkeiten und Elemente, die man äh, mit so einem iBook äh, haben kann, die durften die Kinder selber erstellen und selber erzeugen.
0: Finden das unsere Hörer jetzt auch im iBook Store? Bald. Bald. Also okay. zum Zeitpunkt jetzt unserer Aufnahme. Dahin, genau. ja.
1: Der Verlag schaut da jetzt nochmal drüber. Mhm. Und ähm, wird es dann ähm, jetzt nach den Sommerferien, vermute ich mal, werden die daran arbeiten, ähm, werden die es dann in den, in den iBook Store, in den iBook Store bringen. Okay. Ähm,
0: einfach so die Frage: Erzähl uns, gib uns ein bisschen Einblick darüber. Wie waren deine Erfahrungen mit iBooks Author? Also ich verwende es auch gerade für ein E-Book und habe die Erfahrung gemacht, solange ich in dem bleibe, was Apple mir vorgibt, ist alles wunderbar. Wenn ich auch nur ein bisschen davon abweichen möchte, wird es interessant, freundlich ja. zu sagen. Ja. Also wenn ich nicht genau das tue, was Apple damit vorhatte, dann äh, sollte ich vielleicht auch besser anderes Tools nutzen. Wie sind
1: deine Erfahrungen da? Ja, das, das ist mit allen Apple-Programmen so. Das ist nicht nur in iBooks Author <lacht> so. Leider nicht. Ja, also ähm, man, ähm, man hat so, wenn man das, das Programm Pages und äh, das Programm Keynote kennt, ähm, hat man es, ich sag mal, für den Einstieg in diesen ibooks außer äh, sehr leicht. Also äh, wer Textverarbeitung kann und ein bisschen Präsentation mit PowerPoint erstellen kann, der wird das auch äh, für den Bereich schon mit dem ibooks außer äh, hinbekommen. In diese interaktiven Elemente, äh, da denke ich mal, braucht man so ein Viertelstündchen, ein halbes Stündchen, um sich da drinnen äh, zurechtzufinden. Dann kriegt man relativ schnell solche Quizzes generiert. Die Kinder haben da gar nicht lange für gebraucht, weil die haben das förmlich aufgesaugt. Das ging dann hinterher sehr schnell. Ich habe vorher ein eigenes, kostenloses E-Book veröffentlicht mit 80 Videotipps und Tricks und Tweaks zu macOS X Line. Mhm. Und das war dann auch etwas umfangreicher. Das ging dann über, über knapp 100 Seiten oder beziehungsweise 100 Bildschirmseiten. es sind ja keine gedruckten 100 Seiten. <lacht> da haben wir da haben wir ja nicht mehr die den Zwang der Seitenzahl durch vier teilweise ist das ja egal, wie viele Seiten man da hat. Und ähm, aus den Erfahrungen heraus, also letztendlich hat das Einarbeiten einen halben Tag bei mir gedauert, bis ich verstanden habe, was, was will Apple mit iBooks aus so in den Details mit den äh, 3D-Objekten, die man da zur Not auch noch einfügen kann und ähm, die HTML-Widgets und so weiter und so fort. Also, da gibt es ja auch im Netz ganz viele schöne Seiten, wo man sich kostenlose äh, Teile runterladen kann. Das war schon äh, sehr, sehr äh, iWork-like eigentlich.
0: Okay. Okay. Um nochmal zurück zu hast du das komplett alleine umgesetzt oder hattest du da Unterstützung? Von Seiten des Verlags zum Beispiel.
1: Also wir haben vom Verlag die, das, gedruckte, das gedruckte Buch bekommen. Ja. Und mit dem gedruckten Buch bin ich dann in die Klasse rein. Mhm. Und ähm, habe mir natürlich ein paar, ein paar Aufgaben überlegt. Ähm, wie können die Kinder zum Beispiel das Quiz am Ende des Buches gestalten? Diese, diese elektronische Quizfunktionalität die da drin mhm. ist. Das ist in einem gedruckten Buch, ist so ein elektronisches Quiz ja gar nicht möglich.
0: <lacht> ja? Nicht wirklich. Ne? <lacht> ne? Das und machst du genau einmal mit dem Quiz hinten und der nächste kannst du
1: nicht mehr verwenden. Ne? Genau, richtig. Ähm, das, das haben ist wir dann angekreuzt.
0: Kreuz, Im elektronischen ist es halt sehr einfach ja, zu umzusetzen. Dann wird es halt wieder ne? gelöscht ne?
1: und dann ist es wieder weg. Und die nächste Generation, die dann daran geht oder die nächste Klasse, die dann kommt, hat dann äh, wieder die Möglichkeit, das neu zu mal wieder durchzuarbeiten. Das ist schon ganz okay. Also ähm, lässt sich natürlich auch nicht so leicht kopieren von den Kindern, äh, dass die dann irgendwie die Ergebnisse Irgendwo haben und das dann irgendwie einem, äh, einem Geschwisterchen irgendwie mitgeben können und sagen, guck mal hier, das haben wir damals gemacht. Hier hast du schon mal die Antworten. Das geht natürlich bei so einem elektronischen Buch dann in dem Moment nicht mehr so leicht.
0: Hey, klar, äh, das ist aber auch bisschen, ne? <lacht> ja klar, also der große Vorteil dieser
1: Bücher. ich sehe da ähm, schon eine ganze Menge witzige, äh, witzige Chancen drin, die so ein Lehrer äh, mit so einem elektronischen Buch auch hat und ähm, die die Idee mit dem Quiz war dann, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, mit dem Quiz war, die Kinder sollen die Fragen und die Antworten selbst erstellen. Okay. Und zwar auch in Arbeitsgruppen, also nicht alleine, sondern dass die auch so ein bisschen Gruppenarbeit und Teamarbeit und Kommunikation dabei, dabei lernen und das dann auch ausüben und erstellen. Also nicht mehr so diese dieses alte klassische Lehrerbild, der Lehrer stellt die Fragen, sondern die Kinder sind in einer Schule und die Kinder sollen die Fragen stellen und der Lehrer gibt die Antworten. Mhm. Und äh, ähm, die, die haben Kids dann natürlich sind halt auch auch wahrscheinlich Geister so drauf reingegangen, oder? Also das hat nicht lange gedauert. Ähm, die haben das als äh, als Hausaufgabe über vier Wochen äh, haben die das mitbekommen, äh, mit nach Hause bekommen und ja. äh, dann haben die äh, die Ergebnisse hinterher mitgebracht und haben das dann in diese elektronische Form umgesetzt. Also wir haben uns dann einfach, weil das natürlich bei 28 Kindern waren da sehr viele interessante Fragen und viele schöne Antworten. Und da haben wir dann äh, in der Klasse gemeinsam entschieden, welche äh, welche Fragen nehmen wir da rein und äh, welche Antworten kommen da rein. Und ähm, da haben wir sehr viel Spaß bei gehabt und sehr viel gelacht auch. Okay. Ähm, die Kids können das sehr kreativ sein, ne? Unglaublich. Unglaublich. Da denkt man als Erwachsener überhaupt nicht mehr drüber nach.
0: In welcher Form hast du denn das Buch dann vorliegen, also elektronisch als Word-Dokumente oder in welchem Format hast du das verwenden können? Äh,
1: wir haben es als gedrucktes
0: Papier bekommen. Jetzt auch zum, also zum Umsetzen nachher ins E-Book auch?
1: Ja, das Habt ihr war das dann abgeschrieben. Das, oder? Äh, das war als, äh, als, äh, als Datei haben wir das dann noch gehabt mhm. und wir konnten die vorgefertigten Texte und äh, das Layout per Copy-Paste übernehmen, weil das war ja festgeschrieben, das war ja sozusagen äh, gesetzt, das konnten wir nicht verändern, das durften wir auch okay. nicht verändern.
0: Ne? Also ihr konntet wirklich praktisch in Anführungszeichen nur die interaktiven Elemente neu gestalten.
1: Und das war schon eine Menge Arbeit.
0: <lacht> ja, deswegen das nur in Anführungszeichen, ja. ähm, weil das ist schon mehr als genug Arbeit, auch wenn man es ohne groß interaktive Elemente macht, wie ich gerade feststelle. Das zieht sich ganz schön. Ähm, Frage, du hast gesagt, es hat eine Viertelstunde gedauert, bis der Verlag bereit war. Ähm, kannst du irgendeinen Tipp geben oder eine Vermutung anstellen, warum es dann immer so ein großes Geheule darüber gibt, dass die Verlage zu sowas gar nicht bereit wären? Kosten. Kosten. Ich definiere Kosten. Zu teuer? oder?
1: Ja. Ja, ja ich höre dich noch. Ah, ja. da.
0: Ist es dann zu teuer, die ganze Aktion?
1: Ja, also die, ja, ja. also die Verlage sagen, okay. das ist zu teuer. Okay,
0: ähm, wieso hat der Verlag dann bei euch zugestimmt? Weil ihr ihm die Kosten abnehmt?
1: Ja, ich habe einen anderen Deal mit dem Verlag getroffen. <lacht>
0: <lacht> ah, okay, du warst so clever und hast das anders gemacht. Okay. Ja, ich, ich bin ähm, halt von Haus aus Apple-Mensch seit 1985. Ne? Das ist schon auch klar. Ja. Ähm, trotzdem die Frage, in welche Richtung kann sowas gehen? Also wie kann man? was für Argumente können den Verlag dann überzeugen?
1: Weniger Kosten, geringe Kosten.
0: Indem man sagt selber, ich kann es mit vermarkten, mit vertreiben, keine Ahnung, Anteil im Umsatz oder von der Richtung her jetzt einfach.
1: Ja, ich bin, ich bin da noch ein bisschen weitergegangen. Aber das, ähm, denke ich mal, bleibt so ein der bisschen mein, mein, euch, mein, mein Business sozusagen. Ähm,
0: ja. Das ist mal die blöde Frage. Es hört eine Schule uns vielleicht zu? Ja. Um, und überlegt sich, wir haben da auch tolle Lehrbücher, die wir gerne umgesetzt hätten in E-Book. Um, sie kann sich natürlich an dich wenden, nehme ich stark an.
1: Ja, klar, gerne, weil ich, ich, klar. ich bin der Überzeugung, dass Kinder, äh, wenn sie auf diese Art und Weise ein Schulbuch umsetzen, äh, es keine bessere Chance gibt, als sich mit dem Lehrstoff, der da drin steht, auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass das eine gigantische Chance für uns alle ist.
0: Das auf jeden Fall. Wie sieht's aus in einem Lehrer, der jetzt für seine Klasse ganz speziell mit iBooks, so bewirbt es Apple ja auch, ähm, irgendwie ein kleines Übungsheft oder kleines Lernbuch zusammenstellen will. Ich kenne inzwischen ein paar Bildungsarbeiter, die gerade dran sind und das versuchen. Ähm, und so einfach iBooks Author auch gestaltet ist. Ich höre sie immer wieder gewaltig fluchen darüber. Ähm, was für Tipps hättest du für so einen Lehrer, der sich einfach hinsetzt und das wird auch kostenlos reinstellen, aber er will das einfach fertig machen und hat vielleicht sechs Wochen Zeit?
1: Ja, also was nicht funktioniert, ist einzelne Arbeitsblätter, die klassischerweise noch immer in Massen kopiert werden, äh, da drinne umzusetzen. Das funktioniert momentan mit dem Stand via iBooks außer, jetzt ist 1. irgendwas ist ja die Version, die gerade aktuell mm -hmm. zur Verfügung steht. Ich meine, es ist zwar kostenlos, aber es ist halt noch eine 1.0. Ähm, das kann man mit äh, mit iBooks außer einfach noch nicht umsetzen. Ähm, man muss schon ein bisschen um die Ecke denken, um äh, was weiß ich, zum Beispiel solche Sachen wie Lückentexte oder, oder sowas in der Richtung ähm, Mathematikaufgaben umzusetzen. Das ähm, ist nicht so simpel gehalten, wie äh, du kopierst jetzt einfach ein Arbeitsblatt.
0: Ja, okay. Ähm, macht iBooks Author auf Dauer, jetzt ganz weit in die Zukunft geschaut, für kleine Projekte, die sie wirklich nur auf eine Klasse beziehen? die Kooperation mit Verlagen überflüssig oder auf eine Schule bezogen. Also ich kenne jetzt als Hintergrund, ich kenne einige Projekte, wo jetzt Schulen wirklich nur für ihr Schulsystem, für ihre Einrichtung, gerade kleinere Bücher erstellen, weil sie nicht ganz zufrieden sind, wenn was auf dem Markt ist. Die arbeiten auch mit dem Verlag zusammen dafür, ist noch gedruckt ähm, und haben da schon einige Probleme, auch das finanziert zu bekommen. Weil du vorher gemeint hast, der Verlag will halt auch Geld verdienen dran, klar. Um, und die Schule hat da schon ein bisschen Probleme in der Zusammenarbeit. Könnte sowas über iBooks also, und E-Books nachher einfacher gelöst werden?
1: Das ist äh, wahrscheinlich nicht eine Frage der Technologie, sondern der Gesetze, die wir in Deutschland haben. Okay. An, an die sich die äh, Schulbuchverlage und die, die Schulen halten müssen. Weil letztendlich ist das Ganze immer noch staatlich geregelt, welches Buch oder welches Schulbuch äh, in welcher Schulform zum Einsatz kommen darf. Ja, also also du, musst okay. als, ja, du musst halt als Schulbuchverlag dir eine Genehmigung sozusagen in Anführungszeichen unterm Strich holen, dass du das Buch als Schulbuch sozusagen auf dem Markt anbieten und vertreiben darfst. Okay. Und ähm, da hängt natürlich auch viel äh, an, an Gesetzen und an politischen Entscheidungen und äh, wie groß das Engagement der Politik in Sachen Bildung ist.
0: Ähm, Gibt es da auch Fallstricke jetzt wirklich für den einzelnen Lehrer, der ein kostenloses
1: E-Book umsetzt? Das kommt darauf an, wo er die Informationen her hat. Wenn er aus Wikipedia abschreibt, ist das wahrscheinlich unverfänglicher, wenn er einen Quellennachweis angibt, als wenn er äh, aus einem gedruckten Schulbuch was übernimmt. Es also das ihn, würde ich natürlich schreibt einfach
0: so zusammen, das sind jetzt gerade die konkreten Beispiele, die ich kenne, der nimmt schon aus verschiedenen Quellen, aber nicht so, dass er raus zitiert oder raus liest, sondern er greift auf seine Erfahrung und sein gesammeltes Wissen zurück, dass er sich garantiert aus irgendwelchen Quellen die er angeeignet hat. Ähm, kann er da Ärger bekommen? Deiner Erfahrung nach, jetzt zumindest?
1: Na, da ich kein Rechtsanwalt bin, ist das natürlich sehr, sehr schwierig. <lacht> Und ich kann natürlich auch keine Rechts Rechtsberatung geben, ne? Äh, dass, nee, das ist logisch, das, das aber so, tun, was deine aber...
0: Erfahrungen jetzt mit diesem Schuhbuch waren, du hast ja da auch ein bisschen vom Verlag aus mitbekommen, wahrscheinlich, auf
1: was die alles achten mussten. Also, ähm, äh, na natürlich äh, oh. muss der, muss der Originalautor äh, jetzt von dem Schuhbuch, was wir dann äh, in dieses interaktive Format umgesetzt haben, natürlich genannt werden. Ähm, das ist ja ganz klar und wir durften halt tatsächlich die Bilder, die Texte und so weiter und so fort, die durften wir auf keinen Fall irgendwie verändern oder, ja. ne, also, ähm, das musste übernommen werden und ähm, das war aber auch für uns nicht so schlimm, weil das war für uns sozusagen die Vorlage in der in der Schule mit den Kindern, ähm, dass wir daraus äh, dann halt diese ganzen äh, interaktiven und äh, multimedialen Sachen machen konnten, Screencasts aufnehmen, da reinbringen, äh, Keynote-Präsentationen erstellen, wo die Kinder was erklärt haben, wo die selber im Internet was äh, über über Kindersuchmaschinen rausgefunden haben und gesucht haben. Ja, also das war sozusagen so eine Art Drehbuch für uns.
0: Okay, du hast jetzt gerade Screencasts erwähnt und du hast auch diesen Fragebogen, abfragtest am Schluss des Quiz erwähnt. Habt ihr auch Audioinhalte drin? Was habt ihr da an interaktiven Elementen eingebunden in das Buch?
1: Also wir haben äh, Teile des Buches äh, von den Kindern vortragen lassen, vorlesen lassen, mhm. äh, sodass auch die lesefaulen Kinder am Anfang vielleicht den einen oder anderen Abschnitt erstmal hören können. Das ist schon mal guter Anfang auf ja, jeden Fall. Ja, genau. Also es, es kommt zwangsläufig dann dazu, dass, dass dann auch die kleinen Fingerchen dem Text folgen. Das habe ich sehr häufig beobachtet. Weil wenn die Kinder das hören und über das Ohr angesprochen werden, dann kommen auch automatisch die Augen auf das iPad und das iPad leuchtet eh. Dann, Klar, logisch. Und dann ist das durch. Also wir haben die Kinder, wie gesagt, auch Audioaufnahmen machen lassen, wir haben die Verlinkungen zu, zu Webseiten, haben wir in das Buch eingebaut, sodass, wenn sie mit dem Finger getappt haben, dann auch direkt auf die passende Internetseite gekommen sind, wenn irgendwo im Buch eine Webseite beschrieben war.
0: Okay. Also, das heißt, ihr habt das schon auch wirklich dann die Möglichkeiten genutzt, auch mit Videos. Das Screencast hast du erwähnt. Genau. Was zeigt dir da zum Beispiel?
1: Da hat äh, einer von den Jungs äh, erklärt, wie Browser-Tabs funktionieren. <lacht>
0: Ah, cool, okay. Ähm, klingt jetzt irgendwie fast nach einem Lernbuch für Lehrer. Wie benutze ich die Technik? Okay, war ein bisschen... Nee, also
1: äh, die Lehrer fanden das auch sehr interessant.
0: Glaube ich. Da Es klingt auch so, <lacht> als wären da einige Infos drin, die die Lehrer brauchen können, ne?
1: Also natürlich haben die das, haben die das nicht im Beisein der Kinder gesagt. Äh, das, das sind dann Gespräche, die führt man dann im Lehrerzimmer. <lacht> <lacht> okay. Aber ich finde das nicht schlimm, weil wenn Lehrer so offen sind, ja, und sagen, wir wollen das wissen, dann ist das schon mal gut. Weil Lehrer, die selber lernen, sind unbezahlbar. Ja,
0: das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, ja. damit auch ihre Kids weiterkommen. Ne? Wenn genau. sie stehen
1: bleiben, dann haben die
0: Kids ja auch ein Problem. Ja. Auf jeden Fall. Was sind denn aus deiner Sicht jetzt die konkreten Vorteile für die Kids bei so einem Buch? Jetzt nicht bei der Erstellung, ich denke, das ist klar geworden, sondern im Umgang nachher mit diesem Buch. was Ich habe jetzt auch selber Kommentare geschrieben über iBooks Author und die iBooks habe auch welche ausprobiert. Einige sind sehr, sehr gut geworden aus meiner Sicht. Andere, naja, die hätten wir es auch von Kindle umsetzen können. Da war jetzt nicht so viel interaktiv drin. Es das heißt ja immer wieder, das wäre, also es gibt die Kritiker, die sagen, das lenkt nur ab. Wirklich lernen ist damit ja gar nicht möglich. Was
1: denkst du denn? Was sind die Vorteile von diesen interaktiven E-Books? Also die, diese Funktionalität der Lernkarten, die da drin sind, wo mhm. die Kinder mit äh, ihren eigenen Themen, die sie nicht so gut verstehen und in ihrer eigenen Geschwindigkeit lernen können. Das finde ich toll. Und das geht so schnell. Ähm, den Text herauskopiert, rauskopiert, mit Stichwörtern versehen. Also fantastisch. Okay. Möchte ich äh, selber auch auf dem iPad nicht mehr missen. Weil, also ich selber gehe auch her und nutze, wenn das zur Verfügung steht, diese Funktionalität, um mir einfach irgendwo speziell Notizen zu machen oder auch Lesezeichen zu hinterlegen. Das haben die Kinder natürlich ruckzuck raus. Und mein Traum wäre es, wenn, wenn Schulbücher alle auf dem iPad sind und die Kinder die schweren Tonnis dann nicht mehr schleppen müssen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Gewichtsersparnis und auch einfach handelbar. Ne?
1: Weil das ist, das ist einfach für den Rücken der Kinder, da ist er ja auch gerade noch im Wachstum, ist das echt eine, eine fantastische Erleichterung. Und das sagen die Kinder von selber auch. Mhm. Ähm, wenn die das erste Mal das iPad in die Hand kriegen, dann war meistens die erste oder die zweite Frage, die ich persönlich von den Kindern bekommen habe, kriegen wir da in Zukunft alle unsere Schulbücher drauf?
0: Ja, klar, logisch, weil das wäre wär sehr viel angenehmer. Ne? Frage, ähm, wie sieht es aus? Wird das Buch dann auch in einer natürlich nicht interaktiven Form für ein Kindle erscheinen beispielsweise?
1: Das weiß ich nicht, ob der Verlag da irgendwas vorhat oder damit was macht.
0: Okay, weil rein theoretisch bietet iBooks auch so die Möglichkeit des Exports ja an. Gut, das sieht dann nicht hübsch aus, schon klar, aber <lacht> ja. so, damit das Grundgerüst wäre da.
1: Ja, also ich meine, die die Satzdatei kam jetzt in InDesign daher. Okay. Und ähm, das das Programm InDesign bietet ja mittlerweile auch diverse Exportformate äh, ja. an, was 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 das EPUB-Format oder das MOBI-Format oder was auch immer ähm, ne, also ich denke mal, der, der Weg, wenn es einmal elektronisch vorliegt im Verlag, ähm, der ist machbar, den kann man beschreiten, den Weg.
0: Gut, aber ich denke, die Bücher liegen ja, also zumindest die Entwürfe liegen ja fast immer elektronisch vor, weil auch das so gedruckte Buch muss ja erstmal elektronisch in irgendeiner Form bearbeitet werden im Vorfeld.
1: Mhm, das ist richtig, ja.
0: Daher die Frage, was denkst du, persönlicher Eindruck jetzt, woran liegt es, dass Verlage sich nicht nur im Schulbuchbereich, sondern auch in anderen Buchbereichen doch so, zumindest in Deutschland, gegen E-Books sperren?
1: Naja, der, der Trend äh, zu, zu den zu E-Books den e allgemein, äh, der ist ja in den letzten, letzten Jahren ein bisschen besser geworden. Also es wird ja nicht mehr komplett, äh, komplett abgelehnt vom Kunden oder vom Konsumenten. Ähm, die Akzeptanz ist ja mittlerweile ein bisschen größer. Also jetzt noch nicht so, dass man sagen würde, hurra, klar, mit den Händen klatschen und so und jetzt geht das da tierisch ab. Das ist natürlich noch nicht der Fall in Deutschland. Die Amerikaner sind da ja immer ein bisschen schneller. Aber ich denke mal, es hat hauptsächlich was mit den mit den Kosten zu tun und ich glaube, die Verlage haben auch Angst, dass, dass Bücher in elektronischer Form vielleicht viel schneller weitergegeben werden könnten, also sprich kopiert werden könnten, als das mit einem äh, gedruckten äh, gedruckten Buch der Fall der Fall ist. Ich glaube, okay. das das ja. sind so zwei der äh, zwei der Hauptpunkte Kosten und äh, wie sieht's mit der Verbreitung aus? Wobei auf
0: der anderen Seite jetzt gerade im Bildungsbereich ja doch tonnenweise Bücher kopiert werden
1: und sie werden vor allen Dingen äh, nicht neu gekauft über viele Jahre ja, Weil klar. es es also es hat sich äh, von früher zu heute also ich bin 1987 aus der Schule entlassen worden
0: mhm. äh,
1: also aus der normalen Schulzeit man geht ja <lacht> man geht ja sein Leben lang in die Schule ne also man lernt ja jeden Tag aber ähm, <lacht> wenn man wenn man sieht dass auch noch heute das Schulbuch für die nächste Klasse und für die nächste Klasse und für die nächste Klasse und für also teilweise über vier fünf Schuljahre wiederverwendet wird dann fragt man sich natürlich: Moment mal, da kauft doch keiner das Schulbuch neu. Das heißt, das ist ja eigentlich gar kein Umsatz, der da generiert wird.
0: Natürlich nicht. Vor allem, sie machen es ja, die Verlage könnten ja auch Geld dran verdienen, würden sie beispielsweise bestimmte Auszüge in einer etwas arbeitskompatibleren Form bereitstellen, was sie nicht tun. Sie bieten halt das Buchern und Fertig in der Form.
1: Ja, also Aber teilweise entstehen ja wir oft nicht dazu. Nee, nee, also die haben meistens, ich meine, es gibt ein paar große Verlage, die machen halt interaktive Medien dazu und da beziehungsweise ähm, man kriegt mit, dass deren Arrangement da jetzt in die Richtung äh, ein bisschen wächst, äh, was ich recht gut finde von der Idee her. Ähm, die sind von der elektronischen Form her eigentlich, was den Verkauf anbelangt, auf der besseren Seite, weil wenn du ein Schulbuch einmal gekauft hast und du hast es auf deinem iPad, dann wirst du das iPad nicht aus der Hand geben wollen, damit das der nächste Schüler kriegt, nur damit er das Schulbuch umsonst hat. Natürlich nicht. Weil jeder, ähm, jeder weiß, Schüler wird sein ja eigenes
0: iPad sowieso nicht aus der Hand geben
1: wollen. So ist es. So ist es. Und äh, dann ist natürlich äh, sozusagen jeder, jeder Schüler in der Situation, dass er sich das Schulbuch kaufen muss.
0: Ja, ganz klar. Wie sieht das denn aktuell noch aus ähm, mit Schulaccounts im Store? Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht im Rahmen von
1: dem Projekt jetzt? Ähm, also Schulaccounts in, in dem Sinne, ähm, jeder kann seine eigene Apple-ID äh, haben oder, oder, oder hat sie und äh, kauft darüber sozusagen seine Bücher. Das ist jetzt erstmal sozusagen das, äh, das, das was jetzt schon seit E eh und je dort gilt.
0: Okay, Na? aber zum Beispiel solche Sachen wie iTunes U, ähm, spezielle Education Accounts, wo die Schule dann wirklich sagt, okay, wir verteilen das Buch jetzt auf alle iPads ähm, ganz zentral gesteuert, das ist noch nicht
1: möglich. Ähm, du kannst ähm, das Buch dir auf einen Webserver legen ja. und äh, lädst es dir mit dem Safari Webbrowser von diesem Webserver wieder runter okay. und äh, das Buch wird dann in der iBooks-Ausgabe eingefügt.
0: Okay, also mit einem, also um was du selbst schon,
1: also was du selbst erstellt hast. Ne? Ja. Also wenn, wenn du so eine iBooks-Ausgabe-Datei selbst erstellt hast, dann kannst du das über diesen Weg machen. Du darfst nur Apple nichts davon sagen.
0: Okay, also sobald ich das in den iBook Store habe, ist es vorbei. Dann ist es, es vorbei. vorbei, genau,
1: weil, weil die Lizenzbestimmungen sagen, und da sind wir wieder bei den Gesetzen, ja, ne? die Lizenzbestimmungen sagen, wenn du ein iBook kostenfrei äh, veröffentlichst, dann kannst du es auch außerhalb des iTunes Stores äh, bereitstellen.
0: Richtig, ja? sobald du Geld, verlangst, sobald du, halt du Geld verlangst, ist es
1: vorbei mit außerhalb, dann geht es nur über den iTunes Store.
0: Oder eben eine Export in ein EPUB oder sonstiges, das ging ja auch noch. Ja klar,
1: in die anderen Formate darfst du mit einem Inhalt sowieso machen, was du willst, wenn es kostenfrei ist. Ja, das sieht halt
0: bloß aus wie, naja,
1: hingeklatscht,
0: wenn exportiert das also
1: Ja klar, also die schöne Aufmachung, die Interaktivität und so, das geht halt auf den anderen Rädern verloren, das ist nun mal so.
0: Ja klar, also das schränken sie auch sehr bewusst mit ein, Apple dann. Ja. Ähm, wie sieht es aus, Dirk? Ähm, was denkst du, gefühlt, wie schnell werden Schulen generell bereit sein, Technik zu adaptieren? Bei euch klingt es jetzt sehr, sehr weit fortgeschritten schon, muss ich sagen, wenn ich mir das anhörend anschaue, was bei euch schon alles läuft. Ähm, in anderen Schulen und auch hier in Baden-Württemberg weiß ich, es hapert dann doch noch sehr gewaltig. Ja. an ähm, der Integration, an der Medienkompetenz, vor allem generell an der Bereitschaft, auch der Budgetverantwortlichen überhaupt da Dinge mitzufinanzieren und sich auf sowas einzulassen. Also auch die iPad-Klassen, die ihr habt und auch andere haben, sind ja, das kam auch im letzten Podcast raus, immer noch Modellprojekte von einer serienreiche in Anführungszeichen, also von der Verbreitung äh, sind die halt schon noch ein ganzes Stück weg.
1: Also man, äh, man muss eine Entscheidung treffen als Schule. Gestatte ich meinen Schülern ein elektronisches Werkzeug im Unterricht als Unterstützung und als Hilfe zum Lernen oder gestatte ich es nicht? Ja. Welches elektronische Werkzeug die Kinder dann mitbringen, das, denke ich, sollten auch die Eltern und die Schüler selber entscheiden und nicht mehr die Schule ich halte es auch nicht mehr für sinnvoll, dass Schulen einen Computerarbeitsraum zur Verfügung stellen. Schule sollte, wenn dann überhaupt, einen geschützten Internetzugang zur Verfügung stellen. Und dass die Schüler und die Kinder dann sozusagen mit ihren Geräten, was auch immer sie haben, ob das ein, ein Smartphone ist, das gibt es in, in der Projektschule Goldau zum Beispiel, da arbeiten die Kinder mit iPod-Touches und, und iPhones, also mit Smartphones, Mhm. Ähm, ob die mit dem Laptop unterwegs sind, so wie ich das 2007 gemacht habe, mit dem Gymnasium. Das geht dann hinterher nur noch darum, hier ist eine Aufgabe, liebe Kinder, liebe Schüler, entscheidet, wie löst ihr diese Aufgabe. Das Werkzeug dazu, ob das digital oder analog ist, das wählt ihr selbst aus, weil es kommt letztendlich auf das Ergebnis an und können die Kinder und die Schüler das präsentieren. Und wenn dieser Gedankengang das glaube ich, wenn dieser Gedankengang angekommen ist und dieser Gedankengang verstanden wird in den Schulen, von den Schulleitern, von den Lehrern, von den Bildungsministern, Ministerinnen und was da nicht alles keucht und fleucht in, in, der, in der politischen Landschaft. Ich glaube, wenn das verstanden ist, sind wir einen ganzen großen Schritt weiter. Das klingt
0: jetzt also ein bisschen wie im ersten Podcast von Felix Schaumburg, der auch gemeint hat, im Endeffekt ist es die Aufgabe der Schule, die Infrastruktur bereitzustellen für die Kids und die Möglichkeiten zu bieten, ihnen aber nicht vorzugeben. Ich wie möchte Felix jetzt, ja, genau.
1: also ich möchte Felix jetzt nicht vorwerfen, dass er von meiner Webseite abgelesen hat, aber <lacht> 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 er, er, nee, ich glaube Felix
0: ist Lehrer und selber sehr Apple-affin, äh, schreibt ja, ja, auch selber ja, ja, ich ähm, und Felix. Ich ich glaube, er daher. verfolgt diese Anstellung schon eine ganze Weile auch.
1: Ja ja, ich, ich, wir kennen uns untereinander. Jetzt wir wir sind, wir mir, sind hier, schon wir, wir, wir haben, sind hier sehr, sehr, so. sehr, sehr eng. Äh, als äh, als Apple-Leute sind wir äh, überschaubar miteinander verbunden und verwoben. Und äh, von daher also überhaupt kein Problem. Ähm, ja klar. Ich, ähm, ich habe wie gesagt 2005 damit schon angefangen ja. und ähm, habe da äh, wie gesagt 2007 die Möglichkeit gehabt selber eine ganze Schule so äh, so zu bauen. Und äh, da war innerhalb eines Jahres waren da 400, knapp 400 Laptops von, von den Kindern unterwegs? Die Schule, die du meinst,
0: ist das, das Freie Christliche Gymnasium Richtig. in Düsseldorf gewesen, das du mit konzipiert hast, ne? Ja,
1: ganz genau. Ja. genau. Ich, ich war da knapp zwei Jahre. Jetzt, und, äh,
0: wenn uns jetzt Schulen zugehören, Dirk, und der ein oder andere Lehrer, vielleicht auch Rektor, fühlt sich überzeugt. Ähm, wäre auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen, er kriegt es durch. Ich kenne einige, die durchaus in der Lage sind, das Geld locker zu machen. Was ich aber ganz oft höre, ähm, auch wenn ich in die Beratung gehe mit denen, höre ich ganz oft die Aussage, wir wissen aber gar nicht, wo anfangen. Also mit was sollen wir denn starten? Wir wissen, es gibt elektronische Bücher, E-Books. Wir wissen, wir können den Tablets hinstellen. Wir wissen, es gibt auch Podcasts, die einige jetzt schon einsetzen. Ich glaube, da bist du auch aktiv, wenn ich das richtig sehe. Mm -hmm, Wie geht ja. das mit an? Wir können auch Lernfilme produzieren. Unsere Schüler können das zum Teil auch sehr gut. Ich habe neulich in der elften Klasse gesehen, dass Schüler von einem Projekt einfach wirklich äh, ein komplettes Video gemacht haben mit ihren iPhones dann. Ja. Und das auch wirklich toll geschnitten haben auf dem iPad direkt dann. Ja. War das eine sehr coole Aktion, der Lehrer war ganz waff. Was für Tipps hast du für so eine Schule, die sagt, wir würden jetzt wirklich gerne starten, aber wir haben kein belassen Schimmer, wie wir unsere Mittel sinnvoll einsetzen und was so ein guter Startpunkt wäre?
1: Also auf jeden Fall nicht zögern, sondern machen. Einfach sagen, okay, wir wollen das jetzt umsetzen. Wirklich in die aktive Phase umsteigen. Also nicht mehr nur theoretisch auf dem Papier irgendein Konzept hin, hinschreiben und hin, mhm. hinsetzen, sondern sagen, okay, jetzt gehen wir her und treffen die Entscheidung. Wollen wir den Kindern äh, Geräte selber als Schule zur Verfügung stellen oder wollen wir den Kindern erlauben, mit ihren iPhones äh, hier den Unterricht mitzugestalten? Ja, nein. Abstimmung im Kollegium, wie auch immer. Also mhm. einfach tatsächlich jetzt auch mal Fakten schaffen. Okay. Ja, und dann wirklich hergehen und sagen, okay, wir gehen jetzt in die praktische Umsetzung, wir machen das jetzt.
0: Genau dieses Machen ist das Problem. Also ich glaube, Machen hakt es nicht. Es fehlt bloß die Vorstellung, wie genau setzen wir das dann ein? Also was können wir damit machen? Was wäre so, sag ich mal, das grund -Tool -Set? Was du jeder Schule empfehlen würdest. Also, sie, angenommen, sie sind bereit, iPads hinzustellen, das machen. Mhm. Okay. Ähm, aber wie wenden sie das jetzt an? Wie setzen sie es ein? Was können sie damit tun? Daran hapert es meistens. Die Kreativität fehlt da einfach oft.
1: Nicht die Lehrer, nicht die Lehrer sollen die Dinge anwenden. Die Schüler sollen die Dinge anwenden. Die Lehrer müssen den Schülern nur eine Aufgabe geben, mehr nicht. Okay. Die Lehrer müssen nur sagen, ihr habt hier einen Job ihr habt hier eine Aufgabe, hier sind eure iPads, fangt an. Weil die Werkzeuge da drauf und die Programme, die da drauf sind, die kennen die Kinder eh schon. Die Da, da wissen die Schüler mit umzugehen. Mhm. Ja, die haben, die, die wissen, was im Internet los ist und wo sie ihre Informationen herkriegen. <lacht> ja, oh, das, ja. das ist überhaupt kein Problem. Ja, die Lehrer müssen nur sagen, okay, hier ist die Aufgabe, auf geht's. Also äh, Klassisches Beispiel, ähm, ich hatte äh, neulich ähm, die Medien-LB in der Schule, in der Grundschule im Haus und die haben einen Film oder machen eine DVD-iPad im Unterricht. Mhm. Und das Kamerateam rief mich an und sagte, wir würden ganz gerne, die Klasse würden wir ganz gerne filmen wollen und bräuchten da die Drehgenehmigung und so. Ich sage, okay, komm, Rundschreiben an die Eltern, segnen die ab, welches Kind darf drauf zu sehen sein, welches nicht, fertig, rums die ja. sind äh, die sind vorbeigekommen haben gesagt wenn schönes Wetter ist würden wir ganz gerne zeigen dass die Kinder auch mit den iPads draußen arbeiten können ich sag kein Problem wir haben zufällig einen Schulgarten in der Einschule, kriegen die halt eine Aufgabe marschiert mit dem iPad los nimmt ein Video auf erstellt ein Foto von irgendeiner Pflanze von irgendeinem Tier was ihr gerade seht recherchiert im Netz dazu besucht die Schulbücherei tragt Informationen zusammen und macht dann aus eine vernünftige kleine Präsentation die ihr hinterher euren Klassenkameraden zeigt da sagt das Kamerateam zu mir, das ist ja unglaublich, dass sie das können. Ich sage, warum ich? Ich muss den Kindern nur <lacht> die Aufgabe die geben. Das machen die Kids. Ja, die Kids kriegen von mir die Aufgabe. Ja, und sagte, was machen sie, wenn schlechtes Wetter ist? Ja, ich sage, dann müssen wir uns natürlich im Schulgebäude aufhalten. Dann kriegen die halt eine andere Aufgabe.
0: Gut. Ja, gut, ich sage, solange man da ein bisschen äh, kreativ wird, ist
1: das ja auch egal. Ja, also, ob du, das, ob du das jetzt als Lehrer über einen Arbeitsblatt machst oder ob du den Kindern sagst, hey, das ist der Job, ich will am Ende der Stunde von jedem von euch mindestens eine Präsentation von zwei Minuten haben, ist das überhaupt kein Thema. Dann geht das. Die Kinder können das. Ja,
0: also im Prinzip heißt deine Aussage auch, vertraut den Schülern und traut ihnen was zu. Gebt ihnen den Freiraum, was zu tun selber.
1: Ja, weil, weil sie, sie können das schon längst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie sieht es aus? aus mit Podcasts und Co. Macht das Sinn, das von einem Lehrer produzieren zu lassen für Schüler? Ist sowas im Unterricht ein sinnvolles Werkzeug?
1: Also ich würde auch schon mehr die Kinder, die Kinder mit einbeziehen und die Kinder vor das Mikrofon lassen, weil die Kinder sprechen auf einer ganz anderen Ebene und in einer ganz anderen Sprache miteinander. Und mm -hmm. so ein Schulradio oder eine Schulpodcast-Sendung das kommt bei den Kids unwahrscheinlich gut an. Also das kannst du natürlich auch mit Informationen seitens des Lehrers dann ein bisschen links und rechts würzen, sage ich mal, ein bisschen anreichern. Aber lass die Themen die Kids die Kids bearbeiten und vorschlagen.
0: Okay. Hast du auch Erfahrungen mit dem Einsatz von diesen Tools in Hochschulen, Hochschulbetrieb?
1: Also Wir hatten einen ähm, Berufs-, äh, Berufskolleg hier in, äh, in Düsseldorf, die äh, auch iPad-Klassen jetzt nach den Sommerferien einführen, zwei Stück. Ja. Und ähm, da haben wir natürlich auch zuerst mit den Schulbuchverlagen äh, aus dem Bereich äh, versucht, äh, eine Übereinkunft zu finden, aber die sind leider Gottes nicht mit auf den Zug aufgesprungen. Ähm, wo das aber... Äh, Trotzdem sehr gut zum Einsatz äh, kommen wird, äh, ist halt ähm, das ganz normale Mitschreiben im Unterricht zum Beispiel, äh, das, ja, ich sag mal, das Fotografieren von einem Tafelbild, äh, wenn halt noch eine Kreidetafel in, in einem Klassenzimmer hängt, das ist ja noch in, in den Großteil der Schulen, die wir in Deutschland haben, immer noch der Fall. Äh, ne, das, die Schule, die ich da gebaut habe, wo keine Kreidetafel mehr hängt, die haben wir ja noch nicht überall. Ja, ähm, klar. Ja, also ähm, die, ne, so, eine, so eine kreidetafel wird halt wieder abgewischt und äh, dann ist das bild weg oder der text oder was auch immer der lehrer aufgeschrieben hat ist dann mm -mm. ist dann futsch und dann hast du schon die möglichkeit mit einem mit einem ipad oder mit einem smartphone äh, das bild relativ schnell äh, abzufotografieren okay ne, und ähm, die auch die 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 sprachfunktionalität und die aufnahmemöglichkeiten die so ein elektronisches gerät hat die sind ja gigantisch ähm, Stell dir vor, du lässt einfach äh, als als Schüler äh, den Unterricht mitlaufen, äh, wenn der Lehrer das gestattet. Und äh, du hörst ja es auf dem Nachhauseweg im Schulbus noch nochmal an, wenn du was nicht verstanden hast. Gigantisch.
0: Auf jeden Fall. Ähm, hast du auch da schon mal so Smart Pens integriert?
1: Ähm, du meinst so Stifte?
0: Ja, es gibt ja zum den LiveScript, den ich ganz gerne nutze mein Coaches zusammen, ähm, der sowohl auf dem speziellen Papier nach übertragen kann auf dem Computer, was er geschrieben hat, als auch aufzeichnen kann, Ton nebenher. Ja, Und das, das dann nachher halt synchron ablaufen lassen kann. Also ja, praktisch, wie du geschrieben genau. hast, während du hörst, was währenddessen gesprochen wurde.
1: Ja, Also die, ähm, die, die Livescribe-Stifte äh, habe ich auch mal im Einsatz gehabt. Das ist wieder ein bisschen eingeschlafen. Mhm. Nachdem das iPad äh, ja relativ groß und relativ stark geworden ist, weil äh, letztendlich ersetzt das iPad äh, in, der, in der Klasse auch äh, die die Kreidetafel und das Elektro und die elektronische Tafel, weil ähm, du kannst mit dem mit dem iPad äh, ja über über ein WLAN und ein Apple TV und ein Beamer äh, dein Tafelbild, was du auf dem iPad hast, allen Schülern äh, direkt an die Wand feuern. Ja. Also du du hast sozusagen nicht mehr irgendwie den Aufwand jedes Mal das Tafelbild als Lehrer neu zu erstellen, sondern du machst es einmal ganz in Ruhe zu Hause, bereitest deinen Unterricht vor und äh, kommst in die Klasse XYZ, machst kurzen Knopfdruck auf dein iPad und äh, schmeißt das Tafelbild an die Wand und das war's.
0: Ja, das ist natürlich ein Riesenvorteil, was interaktives und gemeinsames Lernen betrifft. Ne? Ja, auch. das um,
1: nächste Schuljahr musst du es nicht wieder neu erwähnen. läuft es bisher
0: ab? Kommen die Schulen, auf die ich zu oder gehst du aktiv auf die Schulen zu, wenn es um neue Projekte geht? Also, also ist das schon die Bereitschaft,
1: davon sich aus nachzufragen oder musst du da immer noch anschieben? Also es gibt äh, es gibt Schulen, die von sich aus kommen und es gibt auch Schulen, die es gar nicht wollen. Okay. Und ähm, ich denke mal, auch da wird der Wettbewerb äh, früher oder später aufgrund äh, des Rückgangs der, der Kinder äh, relativ schnell zeigen, welche Schulen überleben werden und welche geschlossen werden.
0: Ich fürchte auch, dass das relativ eindeutig sein wird auf der Wars. Da kannst ja. du von ausgehen, wie das hier jetzt zum zugekommen. kommt. Ähm, hast du auch ein bisschen Einblick bekommen in das Studium und die Ausbildung der Lehrer im Vorfeld? Du hast am Anfang erwähnt, da fehlt die Medienkompetenz.
1: Mhm, ich sehe also das, hast wenn du die Referendare. im irgendwie mit besprochen inzwischen noch. Also, ich, ich sehe das, wenn die Referendare im Lehrerzimmer unterwegs sind. Mhm. Und ähm, die können ihre Arbeit in Word schreiben. Ich meine, okay, das sind, Lehrer sind keine Administratoren. Nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Das ist ne, also äh, klar. ganz klar. Aber ähm, ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Medienkompetenz äh, würde ich mir doch schon wünschen, dass das in der Lehrerausbildung beigebracht wird, weil so, ich, ich sag mal solche Werkzeuge wie Facebook, äh, Twitter und Co, äh, die kann man wunderbar äh, mit den Schülern verwenden, um in Gruppen zu arbeiten, auch außerhalb, auch außerhalb des Unterrichts Fragen stellen, beantworten, was die, was die sozusagen dann über Facebook in der Gruppe lösen müssen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und so viele Chancen, das kriegen die Lehrer einfach in, in ihrer Ausbildung gar nicht gar nicht gezeigt und gar nicht beigebracht, was es da alles an, an Werkzeugen gibt. Also da fehlt einfach auch schon so dieser grobe Überblick. Der fehlt einfach nur.
0: Mhm. Den Eindruck habe ich leider auch oft, gerade wenn ich jetzt oft zu Hochschulen und Co. komme und dort dann vorstelle, ja, sie könnten auch über Facebook-Gruppen, zum Beispiel private Gruppen in Facebook, weiterhin arbeiten. Sie brauchen nicht zwingend ein System, um die Kommunikation laufen zu lassen. Dann kommen immer Blicke, als wäre ich von einem anderen Planeten gefallen, so ein bisschen. Weil das völlig undenkbar scheint. Ja,
1: du kannst nicht, du kannst nicht. ja, du kannst ILEA-System nicht mit Facebook ersetzen. Ähm, Natürlich ne? nicht. Klar. Aber die, also da oder oder auch Moodle oder um oder Die sowas, Kommunikation ja. außerhalb des Unterrichts. Klar, also, äh, nur um halt, so wie du schon sagst, die, die Möglichkeiten des Austauschs ähm, zu realisieren. Da äh, geht es schon weit über das Thema E-Mail hinaus eigentlich heutzutage. Sollte
0: es zumindest ja? sagen wir mal so rum. Die Möglichkeiten bestehen und die Schüler und Studenten nutzen das ja auch selber schon privat.
1: Ja, deswegen. Also ähm, die, ähm, die Lehrer hier in den, in den Grundschulen, ähm, schlackern mit den Ohren, wenn ich sage Facebook.
0: ist <lacht> glaube ich sofort. Weil das erste, was, also das erste, was ich den Vorgehalten bekomme, sind, ja, aber da kommen dann so Mobbing-Geschichten und so komische Fotos, die wollen wir da nicht ja, drin haben.
1: aber hallo. Ist es dahin, ist man dann nicht medienkompetent, wenn man solche Sachen wie, wie Mobbing und so sofort aufgreift und mit den Kindern in der Klasse sofort klärt und bespricht, also das verstehe ich zum Beispiel unter Medienkompetenz sein als Lehrer.
0: Sollte es sein, da bin ich ganz bei dir, aber du kennst die Praxis,
1: da ist es leider halt doch noch anders, ne? Ja. Man kann sowas ganz, ganz geschickt in Politikunterricht oder wo auch immer, in Sachkundeunterricht, wie es in der Grundschule, glaube ich, heißt, wenn ich mich noch recht entsinne an meine Zeit. Äh, ja, dann, ne? dann kann man auch noch, da kann man das, äh, da kann man das geschickt einbinden und geschickt, äh, geschickt mit verbauen. Man kann Elternabende da um das Thema machen, zum Beispiel. Es Gibt auch super schöne Angebote im Netz. ClickSafe zum Beispiel ist doch so eine, so eine, so eine wunderbare yeah. Seite, wo du, wo du äh, Eltern, Schüler und Lehrer an einen Tisch setzen kannst und sagst, komm, wir gehen das Thema gemeinsam durch und wir wirken sowohl als Eltern als auch auf Schule entsprechend positiv auf unsere Kinder ein, sodass wir solche Problematiken sofort im Keim ersticken können.
0: Das wäre auf jeden Fall ein sinnvoller Weg und ich denke, da fehlt halt noch ganz, ganz viel Einbindung der Eltern, ganz, ganz oft.
1: Ja, die müssen natürlich auch einen ganzen Tag arbeiten gehen und wir haben ja nicht umsonst äh, so viele offene Ganztagsschulen, wo die Kinder dann erst nachmittags um vier oder um fünf okay, abgeholt okay, okay. werden, ne?
0: klar. Ein ähm, Bisschen weg von Bildung vielleicht noch. Aktuell ist natürlich Apple da sehr groß. Ich denke, es bietet einfach die beste Experience, nenne ich es mal auf Englisch jetzt. Also es ist am einfachsten zu so bedienen, es integriert sich am schönsten. Ähm, kannst du dir, wenn du so die Entwicklung von Apple gerade anschaust, einen Fall vorstellen, in dem du sagen würdest, du empfiehlst Schulen ein anderes System als Apple? Nein. <lacht> <lacht> yeah, <lacht> ja, ja, da muss ich ganz klar... Das ist leider auch noch so aktuell. Weil, Wirklich, Konkurrenz gibt es da nicht, ne?
1: Nee, weil letztendlich, wenn man einfach mal sich das Gesamtpaket anschaut, was man was man bekommt, wenn man sagt, man macht eine Schule ähm, mit, mit Apple-Computern oder mit Apple-Devices, ähm, das ist unterm Strich auf die Laufzeit, ist das um ein Vielfaches günstiger, als wenn man das mit einem anderen Betriebssystem macht. Ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel das aus Redmond. <lacht> Dieses
0: komische Ding da, ja. Das, das mit den äh, Fenstern. <lacht> ja, genau. Okay, wir werden ein bisschen böse in Fanboy, aber es ist leider schon richtig. Also ähm, Apple hat keine Konkurrenz aktuell, was ich ein bisschen schade finde, weil es würde, glaube ich, auch helfen, manches nach vorne zu entwickeln vielleicht.
1: Naja, sagen wir mal so, Apple hat momentan noch Vorsprung.
0: Ja noch, aber er wird halt kleiner und ich bin halt gespannt, ja, ob sie sich jetzt die Hinterfüße stellen und da wieder mal Innovation
1: zeigen. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Also, also ich, ich hoffe ich auch, ja noch. Ja, genau. also, also es ist nicht leicht äh, über über einen langen Zeitraum äh, die diese äh, diese 200 Prozent äh, Innovation zu geben, so wie sie es bisher gemacht haben. Äh, eine von diesen äh, innovativen Kräften fehlt.
0: Ja, definitiv. Und das war eine äh, sehr groß ne? ne, Das ähm, ist ihnen abhanden gekommen, leider. Leider Gottes Gott ist das schon. Das ne?
1: ähm, ist jetzt weg, aber gut. Ähm, die haben mit Sicherheit noch ein paar Ideen mitbekommen und auf den Weg bekommen, davon bin ich überzeugt. Und es wird sich, glaube ich. Auch äh, in, den nächsten, äh, in den nächsten Jahren ganz klar herauskristallisieren, äh, ob das funktioniert oder nicht. Also das, das kannst du nicht von heute auf morgen beurteilen und auch nicht von jetzt auf einen Monat oder so, aber in den nächsten Jahren denke ich, wird sich das zeigen und ähm, selbst die, die Aktionäre werden zufriedengestellt derzeit. <lacht>
0: Ja, sogar also die freuen ne? sich. Also, also zumindest seit ne? jetzt am Steuer ist, freuen also die da, sich. Da, ist, da ähm, ist, so
1: viel verkauft. Wenn wir
0: schon bei Apple sind, mache ich noch schon die Apple Gerüchte Roundup. Ähm, was würdest du denn von einem iPad Mini halten für den Bildungsbereich? Zu klein. Zu klein?
1: Ja, definitiv zu klein. zu klein. Ja, definitiv zu klein, weil, ähm, es geht ja darum, dass du, äh, doch in einer vernünftigen Darstellung, in einer vernünftigen Größe Inhalte Inhalte darstellst. Ob das Textinhalte sind oder das multimediale Inhalte sind, das willst du nicht auf einem Miniscreen sehen. Okay. Hast du schon ein Nexus 7 in der Hand gehabt oder ein anderes 7-Zoll-Tablett benutzt? Ich habe schon mal ein paar andere Wettbewerbsprodukte mir mal angeguckt. Also angefasst habe ich sie nicht, aber ich habe sie mir angeguckt. <lacht> okay. ähm, ja, so als als reiner Apple-Mensch hat man da so eine gewisse Distanz zu, sage ich mal.
0: Ähm, die Hintergrundfrage ist der, dass ich jetzt gerade schon, also ich habe äh, gerade auch einen Kunden im Bildungsbereich und der gute Mann ähm, versucht, die versuchen das gerade über 7 Zoll Galaxy Tabs zu lösen. Gut, natürlich, Android und seine Applikationen sind total noch etwas hinterher vom iPad, okay, viel hinterher, zugegeben. Mhm. Ähm, aber die Größe hat sich gerade im Unterricht als unglaublich praktisch erwiesen.
1: Also ich habe mit, mit, mit der normalen iPad-Größe im Unterricht überhaupt kein Problem. Okay, also
0: was die Kids halt toll finden, also die haben iPad-Klassen und Tab-Klassen, also die haben beides in, mhm. in der Schule. Und äh, erstaunlich ist, die iPad-Klassen nutzen das Ding wirklich als Laptop-Ersatz komplett. Also, da brauchen Sie keine Laptops mehr. Das ist logisch. Ähm, die 7 Zoll Geräte, die werden dafür sehr viel ähm, intensiver zum Lesen und als Notizdevice verwendet, offensichtlich. Aha, okay. Also, das hat mich jetzt sehr überrascht, muss ich zugeben, äh, weil ich auch gedacht hätte, ich war sehr skeptisch aufgrund der Größe, muss aber inzwischen zugeben, dass diese 7 Zoll Größe gerade jetzt, sei es nur als Leseinformationsgerät, also nicht als Laptop-Ersatz, doch irgendwie schon sehr
1: praktisch finden würde, wahrscheinlich. Na ja, gut, ich meine, es gibt ja auch gedruckte Bücher in unterschiedlichen Größen. Ähm, warum soll es nicht auch irgendwo im Markt äh, Tablets in unterschiedlichen Größen geben?
0: Also ist halt so, sage ich mal, der, die Kindle-Größe ist es, plus halt mit deutlich mehr Möglichkeiten, dass der Kindle sie bietet.
1: Ähm, ob der Funktionsumfang bei den äh, Wettbewerbstablets an dem eines iPads rankommen wird, in naher Zukunft wage ich zu bezweifeln, weil da ist der Vorsprung und das gesamte Ökosystem, was Apple aufgebaut hat, doch äh, viel zu groß.
0: Also das ist natürlich absolut richtig, wenn du davon absprichst. Ähm, die Schule, die ich jetzt meine, benutzt, web Apps extrem viel, die sie selber auch entwickeln mit. Mhm. Und da ist dann die Plattform relativ irrelevant. Natürlich. Ja,
1: okay, klar. Also weil wenn, wenn du plattformübergreifende Sachen hast, ist es sowieso egal.
0: Ja, und die setzen ja. deswegen sehr auf web Apps die sie auf ihren Server auch schmeißen, ähm, wo die Schüler halt, egal ob mit iPad oder mit dem 7-Zoll, haben mhm. wunderbar mitarbeiten arbeiten können. Ähm, fand ich jetzt einen sehr interessanten Ansatz, das zu mischen. Hatte ich so noch nicht gesehen, muss ich sagen. Und fand ich jetzt wirklich ähm, beeindruckend.
1: Also selbst Microsoft äh, akzeptiert ja mittlerweile halbwegs HTML5. Ne? <lacht> <lacht> Weil sie gemerkt Erstens haben. Das so. mal bei
0: halbwegs, ne? Ja. So überzeugen, dass das auch noch nicht. Nee, der
1: natürlich nicht, aber, aber sie haben halt eingesehen, ähm, dass da sich äh, sozusagen in, in der Masse was äh, etabliert und was ähm, sich was durchsetzt oder durchgesetzt hat. Und ähm, ich, ich glaube, das wird einem, unterm Strich wird das am Ende auch so sein, dass sich das System und die Plattform durchsetzt, die am meisten im Markt verfügbar ist. Und ähm, ja. da kommen wir an dem iPad, ob wir wollen oder nicht, ähm, aufgrund der Großen, großen Stückzahlen kommen wir da nicht dran vorbei.
0: Nee, auf keinen Fall. Und das ist, denke ich, auch erstmal ganz gut so, weil solange es da zumindest noch diesen einen Platz was gibt, wird der Rest doch
1: ziemlich arbeiten müssen. Ja klar, Wettbewerb belebt das Geschäft, das sowieso. Also jetzt für die anderen Hersteller. Und ähm, vielleicht lassen sich die anderen Hersteller ja auch mal so ein bisschen äh, was Neues einfallen.
0: Ich gebe zu, ich bin da, was äh, den Surface betrifft, sehr gespannt. Ähm weil der könnte noch sehr interessant werden mit Windows 8, wenn das Ökosystem da funktionieren sollte.
1: Ja, also für den, für den Endanwender ist Windows 8 sicherlich ähm, mal wieder eine Neuerung. Für die Systemadministratoren wahrscheinlich eher nicht.
0: <lacht> nee, die Admins werden wahrscheinlich die große Krise kriegen. Genau. Ähm, wir nehmen das ja heute, glaube ich, am Tag des Admins auf, des Systemadmins auf. So ist es. Sehe. 27. Ähm, Juli, genau. Die werden wahrscheinlich total die Krise kriegen, wenn wir das dann wieder sehen. Vor allem in einer Mischumgebung von XP 7 und 8 dann haben. <lacht> äh, die tun mir jetzt schon leid, die Armen. Also ein Vorfeld ja. Mein Beileid, meine Lieben. Ja, ja, ähm,
1: auch von meiner Seite. Ich verrate es auch keinem weiter. Sie werden es überleben, <lacht> genau. denke ich.
0: Aber es ist schon heftig, was Sie zukommt. Dirk, ähm, zum Abschluss, so die große Frage. Wenn ich jetzt ein junger, motivierter Lehrer bin, der das hört und sich für diese neuen Möglichkeiten begeistert, in seiner Schule zwar nicht so den Rückhalt hat, dass da viel Geld ausgegeben wird, aber selber zumindest im Unterricht sein iPad und sein Zeug einsetzen darf und will. Mit was fange ich an? Wo arbeite ich mich
1: rein? Was macht Sinn an Tools für mich zum Nutzen? Boah, das ist natürlich bei, bei 600.000 verfügbaren Programmen, die du für das, das iOS-Device bekommst, ist das natürlich super schwer, ne? Aber ähm, ganz klassisch Präsentationen, Textverarbeitung, ähm, ja, Bildbearbeitung. Also le letztendlich geht es darum, dass die Kinder lernen, Texte zu verarbeiten, zu bearbeiten. Es geht darum, dass die Kinder äh, rechnen können, Tabellenkalkulationen, dass sie präsentieren können. Es geht nicht darum, ein bestimmtes Programm zu beherrschen. Also es geht nicht darum, jetzt zum Beispiel Word, Excel, PowerPoint zu beherrschen, na, sondern es geht darum, sie sollen lernen zu präsentieren, sie sollen lernen, mit Tabellen zu rechnen. Ähm, also das jetzt auf eine bestimmte App äh, zu, zu begrenzen, ähm, würde ich jetzt eher als Nachteil sehen. Also ähm, ja. natürlich gibt es auch fertige Lern-Apps, äh, die, äh, die du runterladen kannst für einen Euro 50 oder so. <lacht> Muss man halt einfach sehen, wie das bei den Kindern, äh, wie das dann bei den Kindern ankommt. Also in der Grundschule habe ich zum Beispiel äh, Lernerfolg Grundschule äh, ziemlich erfolgreich bei den Kindern eingesetzt. Da kriegst du sie überhaupt nicht mehr von weg, wenn die damit einmal anfangen.
0: Okay.
1: Also ähm, Textverarbeitung, YouTube... Also das, das sind so die Klassiker, mit denen du starten kannst. Und äh, der Rest entwickelt sich äh, schon allein aus den Fragen der Kinder und aus den Möglichkeiten und den Ideen, die die umsetzen wollen, äh, entwickelt sich das schon von ganz alleine. Also sicherlich auch ist so ein Programm wie Goodreader, wo du PDF-Dokumente ähm, mit äh, verwalten kannst und äh, die auch ein bisschen bearbeiten kannst, ist auch eine gute Sache. Ähm, es gibt äh, auch diverse Seiten im Netz, wo man äh, sich Programmvorschläge mal anschauen kann. Ich habe jetzt nur momentan auswendig keine im Kopf, die sind irgendwo in meiner bookmarks sammlung <lacht> ähm, ja. äh, Ich habe selber natürlich auch eine ganze eine ganze Menge Apps mittlerweile schon in meiner Sammlung. Ähm, ich glaube, etwas über 1500 oder so. Ja, ähm. <lacht> Also das kommt auch immer ganz individuell auf die Situation an. Ja, der eine Lehrer sagt, ja, ich möchte das jetzt gerne mal im Physikunterricht einsetzen, das Gerät. Was gibt es denn für schöne Apps im Physikunterricht oder so? Ja, Oder ähm, was, was gibt es im, im Chemieunterricht? Wobei ich natürlich auch sage, wenn ich früher im Chemieunterricht so ein Gerät wie ein iPad gehabt hätte, dann hätte ich mir diese ganzen Versuchsaufbauten, die die Lehrerin vorne gemacht hat, hätte ich mir auf Video aufgezeichnet, damit ich das hinterher Klar, noch mal zu noch Hause, mal noch mal in Ruhe, noch mal ganz in Ruhe anschauen kann. Und ähm, da, da sind die Möglichkeiten, äh, glaube ich, nach oben hin, ja, vielleicht nicht unendlich, aber sie sind schon sehr, 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 sehr groß. Okay.
0: Ähm, wie sieht es aus, wenn ich mich jetzt für Albergs oft interessiere? Hältst du es für eine gute Idee, als Referendar oder Lehrer zu sagen, ich mache ein Projekt und dieses Projekt besteht darin, dass wir das Thema mit der Klasse in den Album umsetzen, in Kostenloses nachher? Ja.
1: Also, also auf jeden Fall genau.
0: Projektdokumentation.
1: Ja, zum Beispiel. Also ich glaube, das ist eine der der besten Möglichkeiten, die wir den Kindern heutzutage geben und den Schülern geben können, sich mit dem Lehrstoff auseinanderzusetzen, wenn sie es so verarbeiten können. Also gerade in der elektronischen Form. Ich weiß noch, wie verrückt ich damals schon nach Computern war.
0: Nein, heute oh, sind es ne? ja. nach jetzt, den iPads wir, definitiv. ja Definitiv. Ähm, <lacht> ähm, wie sieht es aus? Was würdest du im Lehrer so als letzte Empfehlung mitgeben? Er will ein Projekt machen, er will mit seinen Kids zusammen was umsetzen, was die nachher auch ihren Eltern zeigen können, den anderen Schülern zeigen können. Ähm, Hat es Problem, die Kids selber? können ihre Phones benutzen, aber er hat kein einheitliches Gerät vor Ort. Also die haben iPhones, sie haben Androids und weiß der Geier was. Und er möchte es nachher zusammenfassen. Wie kriegst du sowas koordiniert?
1: Also letztendlich äh, würde ich es auch wieder darauf hinauslaufen lassen, dass die, äh, dass die Schüler ihre Ergebnisse selber präsentieren. Dass nicht der Lehrer das präsentiert, sondern dass die Schüler das präsentieren.
0: Okay. Das heißt, du würdest bereits zu den Schülern sagen, okay, das soll nachher rauskommen von der
1: Richtung her, macht mal. Das ist die Aufgabe, genau. Und wenn ihr eine Frage habt, dann fragt mich, dann unterstütze ich euch. Oder wenn ihr, wenn ich sehe, ihr kommt vom Weg ab, dann bringe ich euch wieder auf den richtigen Weg und dann könnt ihr weitermachen. Mhm. Ja, also so, so stelle ich mir Schule, stelle ich mir die Schule hier in Zukunft vor. Oder so stelle ich mir Schule in Zukunft vor, dass die Kinder und die Schüler und die, die 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 Lernenden die Fragen stellen und nicht der Lehrer vorne die Frage stellt und die Kinder müssen antworten sondern dass es genau umgekehrt ist
0: dass die Lernenden wirklich auch lernen dürfen so wie sie können und wie es ihre Art entspricht
1: ja ja also an dem an dem das, das Gymnasium was ich gebaut habe da war das äh, ein Schwerpunkt dass Lehrer selber gelernt haben ganz 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 entscheidend ganz ganz wichtig und das okay. funktioniert das ist super
0: gut zum Schluss, Dirk, haben wir doch irgendwas vergessen? Gibt es etwas, was du unbedingt ansprechen möchtest?
1: Was ähm, dir wichtig
0: ist, im Herzen liegt?
1: Einfach mal das YouTube-Video anschauen, was ich erstellt habe über den Inhalt des Buches. Das wäre vielleicht mal ganz lustig, wenn das der ein oder andere mal gerne wissen will, wie es in dem Buch aussieht. Ich verlinke auf sie, jeden Fall dann ja, genau. den
0: Blogbeitrag bei dir auf der Seite dazu.
1: Ja, man kann halt sich schwer vorstellen, wie so ein Buch interaktiv ist. Also ein gedrucktes Buch kann sich jeder vorstellen. Aber ein interaktives Buch kann sich halt nicht jeder vorstellen.
0: Also ich denke, da gibt der Artikel sehr schönen Einblick und auch das Video dazu einen sehr schönen Einblick, wie das aussieht. Das wird mir im Vorfeld auch angeschaut. Da kriegt man schon einen schönen Eindruck davon, wie sowas aussehen kann nachher. Ja. Dirk, wie erfahren unsere Zuhörer, wenn das Buch online ist, dann nachher mal und erhältlich
1: ist? Also ich werde auf jeden Fall, äh, sobald ich das mitkriege, in meinen ganzen Social-Media-Kanälen, auf meiner Webseite und überall, wo ich, äh, wo ich was posten kann, werde ich das veröffentlichen.
0: <lacht> Unsere Hörer finden dich auf Facebook, Google Twitter? Äh, ja, und auf dirkküpper.de Genau, ich verlinke all deine Kanäle <lacht> natürlich. Liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, ich denke, Dirk, du bist
1: immer gerne bereit zu antworten. Sofort, also E-Mail, Telefon, also ich bin da auch Kommunikations- und Medienjunkie. Oh ja, diese Sucht, gell? Äh, ja, wenn man die positiv ja, zu nutzen aber ich weiß. Denke, ist das, das ist doch
0: kein Fehler. Wenn da jemand Interesse hat, soll er sich gern bei dir melden. Ja. Ich denke, wenn ich es richtig sehe, bist du nicht
1: nur in Düsseldorf aktiv, sondern auch bundesweit. Ne? Ich fahre überall hin, wenn es eine Möglichkeit gibt, irgendwo mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinzukommen. Ich steige in den Flieger, was auch immer, in, in die Deutsche Bahn. Okay, mutig. Ja. <lacht> ja, das mit der Fall Bahn ist... Ja, ja. <lacht> okay, lassen
0: wir Herz das. Herzlichen Dank. <lacht> ja, das es war Interview. mir ein Vergnügen. Danke für die Zeit. Es war, ich fand es hochinteressant und bin sehr, sehr gespannt, was da noch alles draus wird. Liebe Zuhörer, ihr werdet es garantiert mitbekommen, wenn bei Dirk was Neues Großes entsteht. Ich denke, dann werde ich dich nochmal anrufen, Dirk, wenn das okay ist. Ja, klar. Und liebe Zuhörer, das war eine neue Folge von Technik in der Bildung. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Mein Name war Christian für Sozial.pr und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste wieder reinhört. Danke und ciao.